0: 佛法的知见与修行，圣言法师著
1: 。如何还愿？
0: 现代人的物质生活虽然非常富裕，但是有很多人却觉得活得很痛苦、很无奈、很茫然，常常会疑惑：既然活着那么痛苦，我为什么还要来到这个世上？来到这世上的目的究竟是什么？会有这些疑惑，是因为不了解人生目的。与人生意义的关系。人生的目的，是许愿和还愿；人生的意义是尽责和负责。许愿是我们过去许的愿，这辈子还要再来许愿；还愿，则是过去许的愿还未实践的。还未兑现的，我们这一生来还愿。一般人从小就有许多梦想，许多心愿，但梦想归梦想，长大以后是否能够实现，那是另外一回事了。记得我小时候，因为家里很穷。我妈妈常常为了没有足够的钱给我们买衣服穿、买东西吃，觉得很对不起我们。当时我就许了一个愿，我说：“妈，没有关系，我们现在穷一点，等我长大以后，我一
1: 定要赚很多很多的钱，专门给妈妈用。”可是，一直到现在为止。我始终没有实现这个愿望。那么，我要如何弥补这样一个遗憾呢？只有也奉献一切给众生来报答父母的恩惠。如果我们许的愿无法
0: 在当时实现，甚至到最后都没有办法如愿，那就帮助其他的人做对社会有益的事。以此
1: 表示对父母的纪念或怀念，这就叫做还愿。还愿不是为佛装金身
0: 或捐多少香油钱，而是要实践所许的愿。如果已经无法对那个对象还
1: 愿，那么你就用另外一种方式。来弥补自己没有实现的愿。其实，许愿还愿并不是佛
0: 教徒的专利。只要是人，对未来都会有一
1: 种期许和希望，常常会想：如果我可以，我一定；如果我能，我愿。这就是一种许愿，所以人只要希望有前途
0: ，只要认为前面有路可走，一定会有自己的志愿和期待
1: 。而如果你的愿心不仅仅是为自己，也为他人谋福，那会更好，更有价值。既然你许了愿，就应该实现。所以许愿的目的
0: 就是要你为了还愿不断的努力，努力以后还要不断许愿，然后在还愿、许愿之间，你的人品就会不断提升。同样的，在一生当中，我们扮演许多不同的角色，在家里你是个母亲。也是一个太太，在公司里，你可能既是下属，也是上司；在学校里，你可能既是老师，也是学生。每一个人同时都扮演了许多角色，而每一个角色都有他的责任，所以你有许多的责任。通常人只要一想到责任，就比较能自我约束。而不会做坏事，因此西方人有一种观念，他们认为单身的人不如有家室的人可靠。这是因为有家室的人责任较大，责任感也就较重。当然，这不能以一概全，但是身份的确能让我们想起自己该负的责任。负责任是一种健康的心态，是一种良好的观念。一个不负责任的人，心里不会健康，也不会活得很愉快。如果能够常常存着许愿、还愿、尽责、负责、感恩、奉献的念头，那么你的人生一定活得非常有意义，而且非常有价值。选自祈愿、发愿、还愿，整理自大法古节目。
1: 神佛不分与民间信仰
2: 。我们常听人说，台湾的社会是佛道不分的社会，民间的信仰又是什么？一般人分不清佛教、道教。请问师父，应该如何区分佛与道？两者之间又有何差别呢
0: ？神佛不分，多半是民间信仰。一般人信仰某某神的目的。在于求得帮助就好。石头公、大树公、土地公都可以，哪里灵验就往哪里去。到寺里见观音菩萨，称观音骂。见地藏菩萨，称地藏宫。只要求得了财富、子息、平安，得了灵验就拜。然后就祈愿、盖庙、装金，不问是什么原因，不会追究名称的典故，怎么会变成神，或自己信了以后自己也能成为神等的问题，仅以临时抱佛脚的心态，有的是才来求神求佛，这种心态称为神佛不分。神和佛本来不一样，但是对有这种心态的人而言，是完全一样的。他可以将阿弥陀佛、观世音菩萨都看
1: 成和土地公一样，这就是民间信仰。这种民间信仰对一般人言，不可谓毫无用处，也不能说那是假的。至少使他们心理上、精神上有寄托。道教和佛教不同，道教是由民间信仰演变
0: ，自汉朝开始，以方术、符咒、法术达到治病或免难的目的，没有教主，而用老子、庄子的哲学理论演成。道教的架构，并根据佛教的经典模式，渐渐衍成，有了属于道教的经典
1: 。其中，《老子》《道德经》《南华经》是属于道家哲学，不属于道教。他
0: 们以老子为教主，最高的是元始天尊
1: 。元始天尊是民间信仰。想象出来的。老子是历史人物，但老子不是道教的。佛教从印度来，佛出生在印度。释迦世尊说了许多佛经
0: ，这些佛经译成中文，告诉我们人要升天
1: 应具备什么条件。由天要成为罗汉，应修持到什么程度？所谓人和
0: 天仍在轮回中，只是福报大些
1: 。到了罗汉得解脱，没有生死轮回的果报。罗汉之上是菩萨
0: ，这是佛教以人身可以修持成佛的
1: 慰藉。可是道教。没有佛、菩萨、罗汉等。佛教和道教最大不同是，道教重视身体的练就
0: ，如炼丹、炼气、长生不老、羽化登仙；佛教是重视心，人死后不是身体升天，而是精神体的第八世，成为智慧者，称为。涅盘。我有写一本书，比较宗教学，其中介绍道教、中国礼教及佛教等，可以看看
2: 。从寺庙的外表如何区别是属于道教还是佛教？
0: 佛教寺院供的是释迦牟尼佛、药师佛、阿弥陀佛、观世音菩萨、地藏菩萨等佛菩萨。道教庙里供的是老子、吕洞宾、八仙或王爷、元始天尊。像台北龙山寺，本身是佛教，但是为了民间需要，也供了道教诸神。指南宫，传说是吕洞宾仙游歇息处，是吕洞宾开创的，应该供吕祖。但是他的偏殿供观世音菩萨。台湾寺庙很混乱，如佛教寺院也供着吕洞宾、关公，一般人之神佛不分，大抵。和寺院供奉的偶像有关系，使得民间信众也弄不清楚。刊于《法鼓杂志》三十八期。
1: 在家居士能不能挂
0: 念珠
2: ？我们常看到长老法师们在胸前挂一串一百零八颗的念珠，为什么呢？在家居士可不可以这样做？
0: 这是中国的习俗，不是佛制。在中国有品地朝珠，以表征官阶。而中国的佛教，早期是属于政府辅导，由士大夫护持，或者散居于山林野外，所以并没有教会、教团的组织。但都市佛教。历朝都有僧官制度，僧侣的产生是透过政府的度牒制度，也可以说是以王法来指导佛法。这种僧官制度一直维系到一九二零年代才停止。沿袭而下，由于僧官制度衍生的品地朝诛。并形成今日我们看到出家众在胸前挂念珠的习俗，这是在中国存有的现象，南传佛教国家没有，西藏也不见有此，日本则有，代表的是大圣和尚的表征。不过，这种现象将来可能也是会有所变革的。由此显然可见，在家居士不宜于胸前挂念珠。刊于《法鼓杂志》三十八起。
1: 和福慧双修
2: ，如何福慧双修，而且双得呢？
0: 慈悲和智慧，定是相连在一起。福慧本身，也一定是并行的。不要将福慧分开来看。许多的人将佛法视为深意高深，这种说法是错的，也是对的。事实上。佛法是人人听得懂，人人可以做得到，也可以照着做的。其深奥所指，则是在于佛法所说的理论和一般所说不同。佛法讲的智慧是无我、空，而社会一般人讲为我、有我，因此较难理解。但如果知道空，知道无我的原因是无常，了解无常，即是智慧。有无我、空、无常，依此理论而修福报，心态不会患得患失，也不会以投资求回报的心修福报。这是真的福报，但若仅修福而无智慧，便不是佛教徒。修福的人若无智慧，其所修则并不是真的福，而是烦恼。修福的人一定有智慧，没有烦恼，才是真的福。所以福慧是同时并修的，故说。悲智双运，福慧双修。有人说，慈济功德会请是专门修福的，我认为不是如此。他们一定是福慧双修，才是真正的慈济。也有人说，法鼓山是专门修慧的。我认为这绝对错误。如果解是专门修慧，则不度众生、不说法，也就不需敲法鼓给人听，那又何为法鼓山？敲法鼓给人听、说法度众生，这就是修福。所以，凡是佛法，定是。福慧并行。一九九二年三月三日，达于法鼓传心。
1: 信仰的价值
2: 。您怎么看安太岁、点光明灯这类民俗，在这个科学年代还有价值吗？
0: 凡是宗教信仰和民俗的现象，而从科学的观点来进行评断，也就是以逻辑分析理论的立场来推论其合理性，或者是以物理的现象来解释其是否存在，不一定是恰当的。二十世纪。美国有一位杰出的心理学家威廉·詹姆斯，他认为构成宗教生活骨干的，并不是宗教教义，而是个人的宗教经验。既然不是教义，也就不一定具有逻辑的理则，也不是自然科学可以探究分析的，而是一种非常主观的个人经验。以安太岁点光明灯来说，虽是一种宗教信仰的行为，也是一种民间的习俗，已在汉民族的社会里流传数千年。如果其中缺乏个人的经验，也就不可能延续至今。尽管人类学家、心理学家或者社会学家，他们不愿意相信
1: ，然而。对于这一类宗教民俗的功能，还是承认存在的。因此，当威廉·詹姆斯亲自体验了种种的宗教生
0: 活之后，他并不否认宗教经验的存在
1: ，而宗教信仰确实有着民间的需要和信仰者的需求的。不过
0: ，我虽不持反对的态度。而我自己是不会去安太岁的
1: 。至于点光明灯的起源，在佛教来讲，那是释迦牟尼佛住世的时
0: 候，佛在夜晚说法，需要有照明的设备，以让听众或者弟子们能够清楚看到佛在说
1: 法，也让会场里有一些照明的设施。于是。鼓励大家点灯。点灯的目的是为了供佛、供法和便利大众。到了后来，点光明灯的意义
0: 则转变为自己点一盏心灯，使得自己的心能够清净、明朗、有智慧
1: 。这是一种祈祷，而不是光明灯本身。有什么功能？此外，通常在寺庙点光明灯都需要费用，但是这个费用并
0: 不等于点一盏灯的钱。信众也不需要执着每一盏灯的灯油一定要燃尽，因为点光明灯的另一个功能是借着点灯的心愿，同时对寺院做的布施，让寺院。可依此经费来维持道场，来从事弘法利
1: 生的工作，因此也是一桩大功德
2: 。台湾人对未来疑惑时，常常会寻求算命解答。请教您对算命风潮的看法，您又是如何看待命运？人
1: 可以改变命运吗？当一个人遇到挫折、困扰，而自己缺乏宗教信
0: 仰，或者以自己的智慧无法解决，也找不到人生的老师、有智慧的人来协助解决的时候，可能就会顺应民间的风潮，跑去算
1: 命、问神、求签、卜卦了。这些都是汉人社会特有的风俗。甚至于我在西方社会也看过西方人去算命看相，他们也相信的。关于算命命理的问题，我曾经写了一篇文章，也几次在不同的场合谈起。其实，若要说算命是一种偶然的判断，倒也不一定。比如说，星象、八卦都是人类几
0: 千年来经验的传承，也确实为一些彷徨无奈的人们带来某种程度精神上的寄托。但是从佛教的角度来讲，算命的推论至多只能掌握过去已发生的事
1: ，对于未来不一定准确。因为姻缘经常在变化之中，除了外在
0: 环境不断的改变，个人的毅力和努力也是一股改变的力量。因此，就算是顶尖的算命
1: 先生，也许可以指出一个人未来的可能性，但不是绝对的。我的建议，算命。只能当做参
0: 考，不要迷信。如果样样事情都要算个命，反而会造成生活的困扰。自己的命运
1: 要靠自己的毅力、努力来主宰，未来就掌握在自己的手中
2: 。当大环境浑沌不明的时候，个人如何安身立命，保持个人内心的平静呢？
0: 所谓大环境，是指的我们的社会环境以及自然环境。个人的工作环境以及家庭环境，则是小环境。有许多人忧心台湾当前的政治环境，以及台湾在国际社会中所扮演的角色和处境，包括在国际之间我们的经济环境、文化环境。
1: 社会环境、安全防卫环境，都是属于大环境的范畴。大环境不是我们自己能够掌控的，有
0: 的是受到世界整体环境的影响。个人或者单一的地区无法置身于世界潮流之外
1: ，而如何面对大环境里的军政环境？自然环境，既然身处这个时空，也只能接受了。但是，可能改变吗？台湾是一个民
0: 主社会，可以透过选举的方式来改变现况，选出多数人想要的生活方式。不过，投票的结果确实可解决一部分的问题。
1: 但是要一时之间让整个大环境完全改变，是不大容易的。因为大趋势使得
0: 台湾环境如此，就是多数的人希望大环境转变，还是要渐渐的改变。要在一系之间
1: 更换整体的大环境，虽有可能，但可能性不大。相对于浑沌不明的大环境，个人内心的安稳平静，则显得非常重要。我经常说，
0: 心安才有平安。如果内心不平安，无论外在的环境多么舒适，人会觉得痛苦。如果内心是平静的，心不随外境的影响波动。虽则身处恶劣的环境之中，还是非常的平安。我常抱持逆向思考及正面解读的心态来面对各种现况。凡事往求生
1: 存、求生路的光明面努力，便可顺势而为，趁势而起。如何从人生的挫折困顿之中找到支持自己的力量呢？以我的例子来讲，我这一生都是从挫折困顿之
0: 中走过来的。不是环境给我挫折，就是我自己的身体状况给了我挫折；不是环境给我困顿
1: ，就是我的身体状况使我困顿。例如，我到日本留学，过程非常的辛苦
0: ；而在完成学位回到台湾之后，即便我已经担任大学副教授，但是我的学位却无法获得教
1: 育部的承认。经过长期的折腾，最后教育部才给了我教师证。又比如法鼓山的建设。
0: 看起来似乎一帆风顺，事实上波浪很多
1: ，挫折连连。而我就是学会了面对它，接受它，处理它，放下它。我
0: 经常有这样的信心：山不转路转，路不转人转。如果人也动弹不得，也还可以心转啊！我初到美国的前几年，一连串的挫折困顿，真是让我动弹不得。而我告诉自己，即使环境困厄，我的心是自由的。尽管处境就如同被五花大绑，全身已动弹不得，但我的心还可以打太极拳。日子一样过得轻松自在
2: 。新的一年到来，请教您个人的期许和心愿
0: 。许多人好奇问我，我个人的心愿是什么？我没有个人的心愿。如果说期许，则是对我们团体的期许。我希望法鼓山能更成长，对我们的社会能有更多的奉献。目前来讲，我们的社会需要净化人心的工作层面非常的广，而法鼓山做得很有限，在国内外皆是如此。因此。我期望参与法鼓山的人数和品质，都能够成长，对社会有更大的贡献。也但愿全世界能够远离一切灾难，但是完全的零灾难是不可能的，只盼望灾难少一些，或者是灾难发生以后，全人类都可以抱着。四海一家的大悲心和同理心，超越国界、种族和宗教之间的界限，大家齐心协力投入救灾赈灾的工作，使得灾害的程度减到最低。二零零五年十二月四日，答《康健》杂志采访。